0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural, un podcast súper especial con la visita de Laura Ramos, que viene a hablarnos de La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo, una maravilla de poemario publicado en ediciones de la isla de Siltola, esa editorial que saca joyas una tras otra y que nos ha dejado maravillados con esta obra tan chula que hemos podido disfrutar en, en palabras y, y en voz de Laura, un auténtico descubrimiento, esperemos que os guste la entrevista porque ha sido una auténtica pasada también hablar con la autora y descubrir aún mejor lo que se esconde, muy bien escondido detrás de esa auténtica maravilla del libro que ha publicado y que nos ha fascinado realmente por su complejidad, por su belleza y por su forma de poetizar ciertos sentimientos. Querida Laura, bienvenida a Altavoz Cultural, muchas gracias por atendernos y querríamos comenzar esta entrevista sabiendo cómo nace, cómo se gesta, cuál es el primer estímulo creativo que te lleva a escribir La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo, que es un auténtico librazo que nos ha maravillado, cómo nace la idea original de escribir la obra y posteriormente cómo se va desarrollando.
1: Lo primero, gracias a vosotros por, por invitarme. Es un placer eh, estar aquí. Aunque no me guste mucho hablar de mí, por así decirlo, seguro que estoy eh, comodísima durante la entrevista, así que gracias de verdad a vosotros. Eh, pues mira, la verdad es que estoy y que estoy ardiendo, que tiene ese título tan largo que, que tomo de un poema de Jaime Martínez, de su obra Cuerpos Perdidos en las Morgues. Es un libro que... Siempre me, o sea, me gusta pensar como que nació por accidente, porque yo no pensaba escribirlo. Hay veces que como creadores digamos tenemos como un plan en la cabeza de qué es lo que queremos hacer, pero no siempre es así. Y digamos que yo estaba escribiendo otra obra, que de hecho sigue inédita, y de pronto comenzaron a salir estos ejercicios que de alguna manera acabaron teniendo un sentido y una voz propia, y se configuraron así como, como un libro más completo, ¿no? dividido en esas tres partes que tiene, y que yo creo que tiene un sentido conjunto, precisamente porque mi manera de escribir es de alguna manera eh, paralela a las lecturas que yo voy haciendo, entonces creo que eso se ve bastante en este libro y eso que traté de pues, no dejarme como influenciar mucho por, por todas esas lecturas, pero pero sí, para mí como, como que escribir es una especie de diálogo con las cosas que, que leo. Y, y bueno, surgió, surgieron, ese, surgieron estos poemas y estas, y estas tres partes y diría que tal vez la parte que más me motiva del libro o que más ayudó a que fuera o, o se pudiera entender como un todo es esa parte central sobre la tierra de Nonú, que es para mí como un juego con la fantasía y con, bueno, con diferentes cosas que me interesan eh, ahora mismo.
0: Hablemos entonces de Nonu. Hablemos de Nonu porque es brutal el mundo que abres, es brutal las imágenes que, que trabajas en él, es brutal la escenografía que utilizas, la mezcla de diferentes mitos, la, la forma que tiene sobre todo de tratar diferentes tradiciones y culturas entremezcladas es, es una delicia y además fíjate que eh, por experiencia lectora, en este tipo de mundos yo los tengo muy asimilados a, a la narrativa, a los cuentos esos mundos ficticios, inventados tan onírico en este caso además y claro, descubrir un poemario que te sirves como base central precisamente para escribir todo lo que es el proceso de, de las emociones y todo lo que catapultas a través de tu poesía mediante esta mm, compleja confección de Nonu es algo maravilloso, que yo la verdad es que en poesía lo he visto muy muy poco y creo que triunfa del todo, funciona súper bien a nivel de imaginario y a nivel visual. Es una pasada cómo se te ocurre Nonu y cómo le explicarías de algún modo posible su esencia y todo lo que puede ofrecer a ese lector, a esa lectora que todavía no ha leído el libro.
1: Bueno, eh, me alegro mucho de, de que me digas eso sobre Nonu, porque realmente es algo que con lo que conecto mucho dentro de mi obra y que realmente me emociona, aunque me da como vergüenza decirlo, pero pero digamos que Nonu apareció, y sé que esto va a sonar como un poco extraño, pero eh, no aparece dentro de este libro, sino que aparece dentro de un otro poema, que eh, estuve escribiendo acerca de... Eh, bueno, quería como reflejar eh, la tradición que, ten, que tenemos aquí, porque yo soy, yo soy asturiana, entonces quería como reflejar un poco eh, la tradición que tenemos aquí de ir a apañar eh, manzanas, es decir, ir a recolectar manzanas para hacer sidra. Y cuando estaba escribiendo como ese poema, que eh, está publicado en Iowa Literaria, en una revista eh, de poesía, eh, pues de repente dije... Vamos a crear como un espacio eh, para este poema, únicamente. Eh, y me salió ese nombre, que es Nonu, que no sé, para mí suena bien, porque no, es una composición como de dos nasales y de dos eh, vocales velares, y, y pensé, va, es, es sonar, suena bien, además que eh, siendo una palabra aguda, me gustó el nombre. Digamos que no, no surgió, el nombre no está copiado de ningún sitio, ni tomado de nada, no sé si existe algún otro lugar que se llame así, lo desconozco. Y después eh, creo que lo que me pasó fue que empecé a, a leer muchísima literatura medieval. El año pasado estuve, y el anterior, estuve leyendo mucha literatura medieval e incluso empecé a leer El Amadís de Gaula, eh, que es un proyecto lector por así decirlo que tengo parado ahora mismo pero que pienso leerlo completo me leí como los primeros cantos que de hecho de ahí surge uno de los, de los poemas del, del inicio del libro en el que se habla de, de Elisena que es la madre de, de Amadís y claro en toda esta imaginería medieval eh, me llama siempre mucho la atención porque es un periodo eh, en el que no hay demasiada diferencia entre lo literario y lo real, o, o entre lo ficticio y lo real, digamos, ¿no? Eh, si pensamos, por ejemplo, en los libros de viajes o en los libros de um, historiografía en los que se introducen muchas veces elementos sobrenaturales, eh, en algunos de, no sé, incluso de Alfonso X o de... Bueno, de Muchísimos textos medievales que incluyen eh, pues monstruos y brujas y que de hecho estaban presentes dentro de su sociedad. ¿no? Y me pareció un terreno muy fructífero, por así decirlo, para escribir, porque a mí por un lado no me gusta mucho exponerme digamos como autora, eh, no como persona, no como autora, sino como, como persona, no me, no me gusta mucho como escribir sobre mí o este tipo de cosas, sino que siento la literatura como un lugar en el que, bueno, siempre acabas evidentemente hablando de algo personal, porque al final siempre partimos de nuestra experiencia, pero quería introducir también eh, elementos que tuvieran que ver con cosas que yo no he experimentado nunca, y pensé que crear un terreno imaginario, un territorio totalmente virgen, sería como tener la total libertad para crear. Y también me motivó un poco las lecturas que hice de Ángela Segovia, eh, que me parece una autora fascinante. Y, y luego llegaron eh, otras lecturas que también crean estos mundos imaginarios, como por ejemplo Duende de Andrea Bello, me parece que también hace eso. Eh, y, y bueno, y, la verdad es que para mí es como un, un espacio en el que yo sabía que podía estar totalmente loca creando y poner lo que me diera la gana porque era como un sitio que yo estaba haciendo y que, y que por lo tanto eh, daba espacio a la reflexión de cualquier tipo que a mí me apeteciera, ¿no? eh, Pues de, de ahí surge, básicamente.
0: Es que además se nota, se nota que hay por una parte un componente personal, evidentemente, pero también hay pues, aristas de una formación filológica, querida compañera filóloga, que, que sobresalen, que sobresalen no solo por la riqueza de las citas que utilizas en la obra, sino también por ese tipo de, de imaginario y de intertextualidad que desprende constantemente cuando, sobre todo, ya te metes en esa parte central del poemario y, y hablas de Nonú y tomas eh, elementos y tomas imágenes y tomas colores y tomas ciertos componentes que sí que podemos rastrear de algún modo en cierta tradición literaria, además de una diversidad cultural, yo creo que riquísima. Me parece una obra súper compleja, en el mejor de los sentidos, y que también está dirigida de algún modo... A, a lectores que probablemente si tienen alguna noción relacionada con esos contextos a los que refieres, históricos, socioculturales literarios fantásticos, etcétera pues también dan pie a, a que puedan disfrutar un poquito más y sacarle aún más jugo a la lectura me parece una, una maravilla realmente la experiencia y quería preguntarte por ello Laura, quería preguntarte por, por el peso también de, de esa formación filológica que a lo mejor te ha llevado también a a descubrir y a desentrañar ciertos códigos literarios, ciertas tradiciones, que de algún modo también, aunque sea de forma más o menos inconsciente, se han ido alojando en tu forma de escribir. No sé si, eh, como a veces pasa, no eh, y más en poesía incluso, que, que los autores, las autoras, sois más lectores, más lectoras que, que escritores muchas veces, y tenéis un bagaje el lector feroz, tremendo, inabarcable, y luego lo volcáis, aunque sea parcialmente, a través de vuestras creaciones. ¿Cómo, qué, ¿Qué huella te deja? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué seña, de algún modo, te deja esa eh, carga, en el mejor de los sentidos, de tu formación filológica?
1: Bueno, pues estamos entonces entre, entre filólogos de la conversación. <risa> eh, a ver, yo siempre eh, yo tengo como un vínculo muy sentimental... Con la filología, y esto igual suena un poco como mal, pero es que a mí muchas veces el estudio me ha salvado la vida. Si otros, pues no sé, su terapia es, eh, no sé, eh, yo qué sé, irse a tomar un café eh, al sol, al parque, pues lo mío es literalmente estudiar, porque me ayuda mucho como a desconectar de las cosas. Entonces, evidentemente, eh, mi formación, bueno... No solo a mí, yo creo que la formación de todos los escritores al final revierte. Pienso en un ejemplo súper claro que es Anne Carson. Anne Carson es filóloga, eh, gri no sé si especializada en Grecia, en la Grecia clásica. Eh, igual ahora me estoy columpiando un poco, eh, pero vamos, eso se ve, se ve totalmente en su obra. O sea, De hecho, te lees muchas veces obras de teatro que tiene, incluso eh, con personajes... Eh, actuales, incluso introduce coros como las tragedias eh, clásicas y demás, ¿no? Y, bueno, tú, tú ves en cuanto a un... pues si una persona ha estudiado filosofía o ha estudiado, no sé, matemáticas, no sé, las matemáticas se ven, por ejemplo, en, en Mayorga, ahora que estaba yo releyendo esto el chico de la última fila, pues se ve que Mayorga ha estudiado matemáticas y se ve que ha estudiado filo filosofía, ¿no? Entonces, al final, eh, los estudios son una parte de nuestra vida con la que pasamos mucho tiempo y que, evidentemente, van a repercutir. Y yo creo que en este libro, en especial, eh, tuve como una especie de, de mm, vuelta atrás hacia esos años de estudio en la carrera, que ya hace unos pocos, no, no muchos años realmente que terminé, pero ya hace unos años, y, y estuve como eh, también reflexionando mucho eh, acerca del peso que tiene el lenguaje, porque al final la filología no es solo estudiar literatura, ¿no? sino que también estudias lengua, de hecho yo había empezado un doctorado en lingüística, que luego bueno, decidí no, no hacer el doctorado directamente y meterme a ser profe, pero sí, la lingüística es una de las ramas que más me apasionaban, y de hecho creo que hay bastante reflexión, acerca de lo que es el lenguaje dentro de la, dentro de la obra eh, y cómo el lenguaje nos ayuda alguna de alguna manera a vincularnos no solo a nombrar el mundo, sino también a nombrarnos a nosotros y a vincularnos con los demás, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el, en el, verso, en el último verso que, que tengo del poema de, de Sisi, que dice, eh, bueno, que como si tú no estás, bla, 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 ¿no? Entonces el lenguaje no lo quiero. Es esa idea como de que el lenguaje nos construye y nos ayuda como a, a representarnos. Y hay una reflexión también acerca del lenguaje dentro de Nonu, porque al final eh, yo pensaba ¿no? cómo las leyendas al final, están construidas a través del lenguaje, lo mismo la literatura medieval, se construye a través de palabras, aunque pueda estar basada en X hechos, pero si un juglar eh, ha, ha creado esta historia y se la lleva a otro pueblo, ¿no? es como la historia del teléfono escacharrado, como empieza a haber incongruencias, diferentes versiones de manuscritos, diferentes relatos de diferentes historias, y eso eh, que trabaja mucho la filología ¿no? que es ver también pues eso, las variantes que puede haber en un manuscrito, los, eh, ¿cómo se dice? los, los vacíos que puede haber en un manuscrito, ¿no? porque se pueden perder partes, puede haber partes que están dañadas. Eh, eso también lo introduzco dentro de la obra, eh, que eso, por ejemplo, es algo que pues, alguien que no haya estudiado filología dirá que hace esta loca poniendo, por ejemplo, unos corchetes con puntos suspensivos. Pa eh, para mí es como eh, pensar que ese poema lo he rescatado yo ¿no? y que había como partes que no, que no estaban o que no se pueden leer. Eh, porque se han perdido. Esto eh, se me ocurrió leyendo los fragmentos de Safo traducidos por esta edición que hay tan chula que está traducida por Carson y luego por Aurora Luque, eh, que me, me apasionó leerla y me apasionó leer la introducción que hace Carson diciendo que precisamente eh, añadía todos esos corchetes y todos esos fragmentos para que tuviéramos la experiencia más cercana de leer esos papiros que ya son ilegibles, ¿no? Y creo que eh, precisamente eh, la filología tiene mucho de imaginación al final porque son partes que se pierden y que, y que dan ese espacio para imaginar y eso me gusta pensarlo también en mi obra, no que no sea que la, la obra, si, si es solo del autor, no tiene ningún tipo de sentido, tiene que como dar pie a, a imaginar. Eh, de hecho, hace poquito me he leído también un texto, una obra del siglo XIII, una una novela occitana que se llama Flamenca, que es literalmente la, la que inspiró a Rosalía, que se hizo tan famosa hace poco, y en Flamenca también hay... Bueno, yo compré una edición anotada y también hay muchas partes del manuscrito que se han perdido. De hecho, una de las partes me dio bastante rabia que no, la, no poder leerla, y, y porque es como una parte central del manuscrito. Y me gusta ese sentimiento como lectora, no de decir, bueno, tenemos que darnos cuenta que no importa tanto eh, qué es lo que sucede en la obra sino qué es lo que nos transmite. ¿no? La, la literatura es algo más eh, metalógico, es algo más eh, de aquello que experimentas, no tanto cómo acaba o qué es lo que pasa, exactamente.
0: Me parece una delicia lo que comentas, estoy muy de acuerdo, y, y lo extrapolo también a, a esa eh, vocación, a esa dedicación que va más allá de, de bueno compromisos, obligaciones, estudios digamos, de, de, bueno, me sacó mi carrera, tal, no, eh, va más allá, va más allá, es toda una experiencia sí sin duda. Eh, y además, bueno, eh, nos permite también conocer un poco, cuando hablamos de, de todo lo que subyace, todo lo que hay ahí detrás en esa formación, a la poeta en este caso, y es que, eh, como te decía, pues podemos un poco jugar a qué es lo que te lleva a conectar con ciertos textos, con ciertas experiencias lectoras, etc. Y hay en concreto un poema, entre otros, no, pero hay uno sobre todo que a mí me, me apasiona del libro, que, que es una pasada en, en cuanto a lo que estamos hablando, que es Hielo para helado, donde se deja entrever parte de tu poética, o, o a lo mejor dicho así suena muy... Muy grande, ¿no? Es como una, una frase muy grande para quien no conozca la obra y, y se espera encontrar ahí una poética muy, muy a las claras de, de Laura Ramos. Pero sí que, bueno, eh, podríamos decir que, que al menos permite ese acercamiento a lo que tú consideras que es un poema, a su tratamiento y a lo que proyecta la poesía en general. Eh, directamente, Laura, tomando este poema como ejemplo y como base ilustrativa, ¿qué te da a ti la poesía? Eh, más allá de, de estos ejemplos concretos que podemos jugar un poco, a adivinar lo que se cuece en, en tu cabeza cuando creas ya con esa forma de, de lo que quieres expresar concretamente en poesía, pero ¿qué te da el género? ¿Qué te da lo que es eh, la forma o, o la no forma de la poesía en concreto, frente a otros géneros, a otras maneras de expresar, porque bueno, a lo mejor género sería aquí un tanto complicado sostener el concepto, y además creo que también es de, de las mías. Igual que Carla Niman que, que intentamos abogar por la demolición de los límites de géneros, etcétera. Eh, por Además el libro está lleno de, de deliciosas incursiones en, en otros mundos literarios de expresión que no tienen tanto que ver con una poesía en el sentido más rígido o tradicional creo que es un poemario en eso también riquísimo eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es tu poética en este sentido a nivel de lo que buscas con la poesía? ¿O, o qué te permite hacer la poesía que a lo mejor no te permite hacer la narrativa eh, en cualquiera de sus formas u, u otras formas de expresar? Cuéntanos
1: Pues sí, sí, eh, yo soy yo soy de esas, de ese también como, como Niman que por cierto eh, fue hace poquito el Día del Teatro, y bueno, eh, hay que apoyar también a, a los dramaturgos que por cierto están eh, bastante, al menos eh, que yo vea, están bastante menos eh, valorados, digamos, en el panorama cultural, dicho sea de paso que la novela es lo que se lleva siempre como la palma, ¿no? Eh, pero bueno, al final... Eh, a ver, ese, ese poema, Hielo para el helado, eh, sí que creo que habla mucho acerca de, de la cuestión del género, de hecho. no Aunque yo creo que mi poética tiene más que ver con, con la nota que pongo al inicio de pactarlo todo como un milagro. En plan, eh, si no te crees lo que yo te estoy contando, eh, no me va a servir para nada. Precisamente porque luego, eh, como, como digo en Hielo para el lado, donde hago como ese paralelismo entre el proceso de crear helados, y la manera en la que se inventó, y la manera de disfrute del helado, y, y que es realmente un helado, que es una cosa tan sencilla como nieve mezclada con sabores, ¿no? Y, y la manera de pensar el poema, y de pensar la forma del poema, porque ese, ese poema tiene una disposición así un poco eh, dialogada, bueno, para mí, en mi cabeza es como un diálogo, en el que eh, hay como cuadraditos que se justifican a la derecha y a la izquierda, eh, que son como las eh, respuestas ¿no? que se da una persona que está pues, reflexionando acerca de qué, es, qué tiene que ser un poema. ¿no? Eh, yo creo que eh, el problema es que al final los géneros literarios existen y que es muy difícil desvincularse de ellos, pero sí que es verdad que para mí la poesía da muchísima más libertad que cualquier otro tipo de género. Porque ya para empezar, eh, la extensión, por ejemplo, no tiene que ser muy... O sea, un libro, este, por ejemplo, no sé cuántos tiene el... no sé si tiene 80 páginas o algo así. Quiero decir, una, una novela pues te requiere como... Bueno, sí puede haber novelas de 80 páginas y de menos, evidentemente. Igual es un poco tontería lo que estoy diciendo, porque también en narrativa tenemos el cuento. no Pero como que me parece un plan muchísimo más exigente. Y, y creo que no tengo todavía como la madurez como para poder escribir algo de, de narrativa o... O, o tal vez también estoy siendo injusta con, con la poesía y tal vez yo simplemente vaya a escribir poesía siempre. Eh, no lo sé, a veces, ahora que acabo de decir esto, eh, creo que a veces tenemos también prejuicios nosotros mismos eh, acerca de los, de los géneros, ¿no? Eh, a mí la poesía antes, de hecho, no me, no me gustaba mucho cuando yo era más adolescente y durante la carrera. Eh, no conectaba demasiado con el tipo de poemas que nos hacían leer, eh, excepto con alguna cosa. Y lo que más me apasionaba siempre, eh, de hecho, ha sido el teatro. De hecho, yo, yo hice teatro en el, en el instituto y, y durante muchos años iba todos los viernes al teatro. Eh, ahora ya hace tiempo que no, que no hago eso. Pero, pero es un género que me llama mucho la atención y creo que también está muy presente dentro de de este libro, porque de hecho hay acotaciones en el libro, hay diálogos y, y hay mucho pensamiento visual que al final el teatro también tiene mucho que ver con la construcción de la, del espacio visual y verbalmente ¿no? eh, y desde la palabra. A veces creo que se nos olvida que la literatura surge oralmente y que al principio igual no había ese esa fijación que tenemos ahora de... ...de adscribirnos de a un determinado género y defender pues, unas determinadas normas de lo que nosotros consideramos que es un poema. Eh, yo cuando me pongo a escribir no, no estoy pensando que voy a, a escribir un libro de poemas. Simplemente pues, escribo y lo que salga, eh, bienvenido sea y ojalá que salga porque al final es como una especie de casi milagro eh, acabar haciendo, haciendo algo... Y yo siempre tomo la poesía con, ese, con esa idea etimológica de crear, de puedo hacer lo que me dé la gana aquí y tiene, esto tiene toda la plasticidad del mundo y me puedo volver totalmente loca. Y de hecho es que tengo buenos referentes, yo creo, dentro de la poesía española eh, contemporánea, como por ejemplo Berta García Faet o Ángela eh, Segovia, que he mencionado antes, o el maravilloso eh, Andrés García Román, que, por cierto, antes se me olvidó mencionar porque en su último libro, En el Romanticismo, por ejemplo, también eh, mezcla tradiciones y tenemos, por ejemplo, de repente la imagen de una virgen en la luna y cosas de este tipo. ¿no? Eh, creo que para mí la poesía es una manera de creación eh, totalmente eh, anarquista, <risa> digamos. no Puedo hacer lo que me dé la gana y siento que en otros géneros tal vez estaría más... Eh, constreñida a la finalidad que tienen. Por ejemplo, en el teatro, total y absolutamente constreñida a que se tiene que representar, digamos, y tal vez no me sabría despojar de ese, de ese pensamiento, y en la narrativa a que me tienen que entender. Eh, hay, no obstante, novelas muy líricas, pienso como... Pienso yo, pienso yo en La montaña baila de Irene Solá. No sé si se titula así exactamente. No, Canto yo y la montaña baila de Irene Solá, que es una preciosidad de novela y que, de hecho, eh, si, si, si lo hubieran publicado en un... En, no sé, en La bella Varsovia habría sido identificado como si fuera un libro de poemas, ¿no? Que a veces esto también sucede. Me pasó con mi libro Madre, mi libro Monstruo, que está publicado la uña Rota y lo vimos ya eh, como en la sección de poesía y también en la sección de narrativa. Eh, me gustan estas, estas ambigüedades porque creo que la literatura, al final, es ambigüedad, es juego y es perversión.
0: Además, dos ejemplos editoriales que efectivamente lo que hacen es precisamente potenciar esa ruptura o, o ese quiebro de géneros y, y reunirlo todo y revolverlo todo, me parece delicioso, de verdad, el, el ejemplo de la bella Varsovia, y, y igual, de, de jugoso, el de la uña rota, es que además, y vaya dos librazos, además, es que claro. Eh, coincidimos plenamente en, en esa ambigüedad tan rica y tan necesaria por otra parte según lo que decimos efectivamente de, de ruptura y de que esto no es esto exactamente, no sino que sea más lo que tú dices un, un acto de fe por momentos y, y una libertad creativa que te lleve a, a manejar también a tu antojo al lector y llevarle por caminos eh, que le hagan dudar de lo que está leyendo y del formato que tiene y de cuando la forma se come al fondo y de la importancia que tenga o no eh, esa forma pues puede quedar de algún modo en suspenso. No sé, me parece un, una conversación que da para mucho más que, que para este podcast, desde luego, pero también surge a raíz de leer tu obra. Eh, a mí me pasó al, al poco de, de comenzarla, empecé a, a ver ahí un, una forma de, de cómo era todo permeable, de cómo todo se movía por momentos y cómo también había que tener, como digo, ese acto de fe para seguirte... Eh, seguir tu juego y, y saber que podías llegar a mojarte hasta hasta las cejas en él. no Es, es una auténtica pasada. Y además quería preguntarte, al, al hilo de, del tema de la expresión y, y los géneros y, y la poesía en concreto, eh, cómo sueles tú trabajar el, el concepto más que el tema ¿no? no me gusta llamarlo tema el concepto de amor el concepto del amor laura porque es que en, en el propio libro eh, directamente tenemos una serie de cuestiones y de elementos y de formas que tienen que ver con un amor expresado de forma también muy particular muy personal y a mí me ha encantado porque sí que hay pues igual no ciertas pistas de a lo mejor eh, lo que más te gusta incluir en esa expresión de lo que tienes en ese bagaje que hemos hablado antes, etcétera, Pero es una forma tan particular de tratar el concepto de amor y, y de los enamorados en este caso también, que a mí me ha encantado. Creo que en eso la verdad, la verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo también se atreve y no es un poemario en este sentido que sea solo eh, pues un artificio súper chulo con un continente muy bien creado y con esa base de nonú tan fuerte y tan, tan rica, sino que tiene también unos mensajes a nivel más, digamos, eh, terrenal y más eh, humano, como es el amor, que, que mejor, ¿no? Eh, que también desbordan la, el imaginario habitual y, y la expresión habitual. ¿Cómo ha sido para ti tratarlo en este poemario que también, por otra parte, esto, esta cuestión del amor nos desvela también muchas cosas de su autora a nivel personal y nos permite conocerte un poquito más.
1: Pues de verdad, muchas gracias eh, por, por todo esto que acabas de decir. Eh, yo siempre pienso que cuando hablas con una persona que ha leído tu libro, descubres cosas que no conocías. Por ejemplo, recuerdo que Juan Márquez dijo que eh, el libro era como naif y pop. Y yo dije, sí, es verdad, y no me había dado cuenta. Y, por ejemplo, el tema del amor, yo no me había dado cuenta realmente de lo mucho que está trabajado dentro del libro. Y realmente aparece de manera muy recurrente. Así que te doy las gracias de que saques eh, este, este tema. Digamos que para mí, eh, creo que el amor que más sobresale dentro de, esta, de este libro es el amor maternal. La maternidad es como algo que me llama siempre mucho la atención. Y de hecho luego, justo después de este libro, estuve leyendo alguna, pues por, por, por accidente, me leí Hamnet, que es una novela que ya llevaba como todo el mundo diciendo un montón de tiempo que estaba genial y efectivamente me encantó, que habla precisamente de eh, cuál es el dolor que siente una madre cuando pierde a su hijo en, es, es, en vida, vamos, no la cuestión como del aborto, sino la pérdida del hijo cuando ya ha nacido, ¿no? Y esto es algo que de manera accidental... Traté, eh, traté en dos poemas que mm, coincide que están aquí al inicio de, de, este, de este libro, que justo tiene pues, dos. se llama como cantares de. de dos, cuatro poemas sobre amar y morir, creo que se llama. Y entonces tiene como dos cantares de boda. Bueno, yo digo que son cantares de boda, pero bueno, es una reinterpretación total y absoluta. Y luego tiene estos dos poemas ¿no? de amor maternal. Eh, yo descubrí a las, eh, estas dos figuras, la de Lisena y la de Sisi por accidente, la de Lisena, cuando empecé a leer El Amadís, y, y la de Sisi, eh, bueno, evidentemente todos conocíamos a Sisi, pero yo no sabía la historia esta de que había perdido a tantos hijos y demás, y que había sentido pues, ese dolor con la pérdida de, de Rudolf en concreto, y, y me pareció fascinante poder intentar imaginarme cómo había sido ese proceso para ella y cómo podría ser ese dolor. Porque bueno, yo no, no tengo hijos y ni, ni sé cómo es ese sentimiento y espero nunca experimentar cómo podría ser la, la muerte de un hijo en vida. ¿no? Pero pero me pareció fascinante poder conectar con, con ella de esta manera y de hecho luego viajé a Viena y pude como visitar su museo y demás y estaba yo como total y absolutamente fascinada pudiendo ver pues, los vestidos que se había puesto ya para el luto y, y, y bueno, digamos que me alegro de haberlo escrito antes de haber ido porque igual me hubiera afectado tal vez el, el haber estado como más cerca de, de ella además que ella es todo un icono en, en Austria y luego de Lisena me fascinó la idea de también la madre que pierda un hijo en vida y que piensa que bueno, no, no es que piense que esté muerto, es que no sabe qué es lo que le ha pasado, ¿no? Porque Lisena eh, tiene como un hijo bastardo y entonces lo tiene, a Madis lo deja en un canasto, ¿no? Con esta referencia tan religiosa y se tiene que deshacer de él, y entonces esa angustia de no saber qué es lo que ha pasado con tu hijo y, y demás, ¿no? Pienso muchas veces que el amor de las madres es como lo máximo que puedes encontrarte, eh, en el en el mundo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién te va a querer más que tu madre? Eso es, bueno esa es la, la, la experiencia que tengo yo no eh, para mí mi madre es una figura muy importante dentro de mi vida y, y entonces eh... Bueno, quise tratar un poco este tema, no, no, no porque mi madre ya ha experimentado nada de esto, sino simplemente porque, porque la maternidad es algo que me cautiva mucho y el amor eh, maternal, que no siempre, siempre nos centramos mucho ¿no? en el tema del amor romántico. Y luego los otros dos poemas que hablan del matrimonio, hablan un poco de, esa, de ese matrimonio impuesto, ¿no? esa idea de que eh, el matrimonio es como necesario para el amor. Y, y de alguna manera... Mmm, lo, lo pensé desde, desde Safo, desde esa Safo como un poco eh, contemplativa, esa Safo que es como, que tiene un amor un poco pagano, ¿no? lujurioso, como de deseo que no se cumple. Ese Eros de Safo que me, que me gusta tanto y ese juego de, mmm, como con el enamorado y la contemplación del enamorado. ¿no? Y luego en, en el resto de, de poemas, que también en Onu hay de hecho dos enamorados que están en una fiesta. Eh, este este poema también quería trabajar el amor como desde la ternura desde la desde la inocencia y desde la y desde la impotencia que genera a veces como vincularte a otra persona ¿no? eh, por eso eh, ese protagonista cuando él, él como que se quiere hacer el valiente no y le dice que mira aquí se pueden eh, posar no sé cuántísimos eh, estorninos y la rama de este árbol no se rompe y cuando eso sucede pues eh, la rama quiebra, ¿no? Y entonces esa incertidumbre, ¿no? De, of, eh, haber, haber fallado y entonces le pregunta, ¿no? ¿Me amarás a pesar de todo? ¿Me amarás? Siempre como la pregunta formulada en futuro. Eh, me parece, no sé, quería como tratar también ese, ese amor como más infantil, que al final, eh, aunque esté tratado desde esa perspectiva como de dos niños en una fiesta o dos adolescentes o dos jóvenes, ...en realidad eh, es la manera en la que te, todos tenemos de relacionarnos con el amor... ...porque el amor nos, nos vuelve vulnerables... ...y, y nos, nos proporciona esa ingenuidad ¿no? y, al, y esa tontería, no sé cómo explicarlo... ...entonces eh, me gustaba esa figura que al final no son dos niños... ...al final somos todos, ¿no? porque todos sentimos cuando, cuando, una persona, eh, cuando nos enamoramos de una persona... ...o esa persona se enamora de nosotros y es recíproco o no... ...siempre hay este sentido de vulnerabilidad, de, de estaré haciéndolo bien de incertidumbre, porque nunca sabes el sentimiento, cuánto se puede prolongar, qué puede pasar, ¿no? Y me gusta como esa, ese limbo en el que te deja el amor, me parece, me parece bonito. Entonces sí, el amor también está en el libro, aunque yo no me diera cuenta, está.
0: Bueno, muchas gracias a ti, gracias por descubrirnos también esa forma de leer el amor. Y por toda la obra que has hecho, que es que es una auténtica gozada, ha sido un placer enorme leerte, releerte, porque además es un libro de estos que te invitan a acudir a él cada cierto tiempo, dejar que repose tocarlo de nuevo, eh, bucear en algunas claves que al principio parecen más difusas y luego descubres que tienen conexión con otra parte del libro o con otra forma de mirarlo. Ha sido un viaje maravilloso y, y como digo, sobre todo querría resaltar la, la maravillosa complejidad de la obra y el atrevimiento también personal de desentrañarnos una serie de sentimientos a partir de de todo este talento poético tan desbordante que tienes, Laura. Ha sido una gozada tenerte aquí también en altavoz. De verdad, enhorabuena por tu obra, enhorabuena por tu poesía y muchísimas gracias. Esperemos que tenga muchísimo recorrido en la obra, que se siga conociendo, que siga siendo leída y desde aquí la recomendamos una vez más encarecidamente. La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo. Laura Ramos, Ediciones de la Isla de Siltolá. Por favor, id corriendo a vuestra librería más cercana para haceros con ella porque merece mucho, mucho la pena. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escribir.
1: Muchísimas gracias a vosotros, chicos, por invitarme, de verdad. Ha sido un placer esta, esta charla. Eh, espero que volvamos a coincidir en alguna otra ocasión. Un beso enorme.